0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen.
1: Ja, Driving Home for Christmas, ein toller Song, bei dem ich Auto fahren durfte und auch der perfekte Slogan für Weihnachten. Ich heiße Marie, mein Mann hat es ja schon gespoilert und wir sind seit Juni hier. Wir wohnen jetzt hier in Peine und ich darf Pastorin in Ausbildung sein und ich freue mich mega auf die Weihnachtszeit. Vor allem äh, bin ich jemand, der Weihnachten einfach von Herzen liebt und ähm, dieses Jahr Weihnachten ist irgendwie ganz besonders. äh, Nicht, weil wir schon die Geschenke eingekauft haben und uns bereit machen für Weihnachten, sondern weil es für mich und Lukas unser zweites Jahr Weihnachten ist. Mit euch ist. euch Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Letztes Jahr Weihnachten waren wir auch hier und da muss ich meinen Mann korrigieren. Wir haben schon das zweite Jahr Weihnachten hier gefeiert, aber dieses Jahr haben wir einen eigenen Tannenbaum und wir dürfen uns gemeinsam total auf diese Zeit freuen. Ich weiß nicht, wie es dir geht an Weihnachten und in der Weihnachtszeit, aber irgendwie ist es doch die Zeit, wo das Warten richtig ausgedrückt wird. Vielleicht hast du einen Adventskalender und du siehst die Geschenkchen und du weißt, bald ist der Tag da, dann sind keine Geschenke mehr da. Schade für alle Leute, die Geschenke liegen, lieben, aber es dient dazu, dich richtig bereit zu machen auf die Weihnachtszeit. Und irgendwie ist das total schön zu warten, weil da ja auch die Erwartung steigt. Ähm, ich durfte das in meinem Leben schmerzlich, nein, äh, durfte das lernen, weil wir im Hause Müller eine grandiose Tradition hatten als Kinder. Vielleicht kennt ihr die Geschichten schon, aber ich finde sie immer wieder witzig. Als wir kleiner waren, ähm, da gab es die Tradition, dass Mama und Papa bei einem guten Film am 22. Dezember oder 23. Dezember die Türen verschlossen haben bei uns im Wohnzimmer. Und dann auch mit Tapete oder mit Zeitung die Türen verklebt haben. Alle Jalousien gingen runter. Und wir Kinder, wir haben dann geschlafen. Und Mama und Papa haben dann ganz eifrig den Tannenbaum fertig, gepackt, äh, fertig geschmückt und die letzten Geschenke eingepackt. Und ab diesem Zeitpunkt war das Sperrgebiet für die Kinder. Also da konnten wir einfach nicht mehr rein. Zwei Tage lang warten. Und du weißt, da ist der Tannenbaum, da sind die Geschenke. Da wird Weihnachten passieren aber die Regel hat gegolten, erst an Heiligabend. Ja? Selbst am 24. Dezember, wenn wir frühstücken wollten, dann haben wir bei uns im Kinderzimmer gefrühstückt, weil wir nicht in die Küche gehen durften. Und natürlich haben wir Kinder uns freiwillig zum Spülmaschinen einräumen und alles Mögliche gemeldet, um da endlich rein zu dürfen. Und dann am 24. Abends, haben wir mal ein kleines Glöckchen gehört, das war Papas Aufgabe. Und dann wussten die Kinder, es ist soweit, warten ist vorbei und wir können den Heiligabend wirklich als Familie feiern. Und ich muss ehrlich sagen, es klingt total cool und ich habe es im Nachhinein auch echt lieben gelernt. Aber als Kind. Das war so schwer für mich. Anita und Sonder können das bestätigen. Mir war an manchen Heiligabenden so übel, ich habe angefangen zu heulen, ich konnte nicht mehr. Ich wollte unbedingt rein, weil ich so große Erwartungen hatte. Und dann, meine Augen haben geleuchtet und das Warten hat sich wirklich gelohnt. Übel sein und die Tränen, die meine Eltern ertragen mussten, haben sich doch irgendwie gelohnt, weil ich gemerkt habe, Warten hat auch etwas Gutes, weil es die Erwartung steigt. Und wir als MGE befinden uns heute mit dem ersten Advent in einer ähnlichen Situation, weil wir warten auch auf etwas. Wir warten auf Weihnachten, wir warten vielleicht auch auf Dinge, die sich ändern und wir sind voller Erwartung für die Weihnachtszeit. Und der Titel Driving Home for Christmas, wir fahren an Weihnachten nach Hause, heißt es auf Deutsch, ist ein Anliegen, das wir erleben wollen an Weihnachten. Und wir haben das Ganze mit, äh, mit so einem Bild deutlich gemacht von einer Raststätte. Also du darfst dich jeden Sonntag ab jetzt auf einen Moment freuen, wo wir an so einer Raststätte anhalten, von jemandem hören aus der Weihnachtsgeschichte, da etwas mitnehmen und uns innerlich auf Heiligabend vorbereiten. Uns, die wir hier gerade sind, aber ich glaube auch, dass dieses Bild Driving Home for Christmas auch für Menschen ist, die noch nicht hier sind und darum soll es heute gehen. Ich glaube nämlich, dass in der Weihnachtsgeschichte Wunder ähm, so deutlich werden wie nirgendwo anders. Das ist nicht nur die Geschichte von Maria und Josef, die voller Wunder ist, sondern die Weihnachtsgeschichte fängt schon ein bisschen früher an. Und bevor wir da einsteigen in die Zeit, die Weihnachtszeit oder auch die Wunderzeit, will ich dich herausfordern, mach dich bereit, steig mit ein, so wie es heute bei MG Kids in dem Video auch gesagt wird, steig mit ein, mach dich bereit, lass dich herausfordern. Und sag, hey, ich möchte auch dieses Jahr Weihnachten etwas Großartiges erleben. Ich würde aber noch gerne zum Beginn beten. Herr Gott, ich danke dir für die Weihnachtszeit. Und ich habe mich so auf diese Zeit gefreut, weil du etwas Großartiges vorbereitet hast. Und ich bete, dass du jetzt einfach sprichst. Und dass diese Zeit wirklich eine Zeit der Wunder wird, wo wir merken, dass du Dinge neu machst. Und ja, sei jetzt einfach hier, mach unsere Herzen auf. Lass uns kribbelig für Weihnachten werden und für das, was du getan hast, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du noch so viel Gutes für uns vorbereitet hast. Amen. Amen. Wir machen jetzt den ersten Stopp an unserer Raststätte und da treffen wir auf zwei Personen. Wir treffen einmal auf einen Zacharias. Ich habe ihn versucht, ein bisschen zu malen, wie er vielleicht aussehen hätte können. Das ist Zacharias. Er war ein sehr älter, nicht ein sehr alter Mensch, aber er war schon älter, heißt es in der in Lukas 1 und er war ein jüdischer Priester. Und zu einem so toll aussehenden Mann gehört auch eine Frau und das ist die Elisabeth. Die habe ich euch auch mal mitgebracht und auch sie ist schon etwas älter. Keine Ahnung, warum die Bibel das uns erwähnt, aber sie ist älter und sie kommt auch aus dem priesterlichen Geschlecht Aarons. Also die beiden haben eigentlich eine ziemlich makellose Herkunft, ein reines Leben und es zeichnet sie noch eine Sache aus. Sie sind Gott in allem so treu. Also die Gebote, das waren ihre Sachen, die sie getan haben. Und gleichzeitig leben sie mit einer Herausforderung und zwar haben sie noch keine Kinder. Sie sind zwar schon in einem Alter, wo man vielleicht Oma und Opa wäre, aber sie haben keine Kinder. Dann heißt es noch weiter in Lukas 1, dass... Ähm, ja, sie total gottesfürchtig gelebt haben. Und das finde ich auch interessant, weil wenn man sich mal die Namensbedeutung anschaut, was in der damaligen Zeit so wichtig auch irgendwie war, weil Gott durch Namen auch einen Zuspruch mitgegeben hat. Zum Beispiel der Name von Zacharias heißt Gott erinnert sich oder Gott gedenkt. Und Elisabeth heißt Gott ist treu. Jedes Mal, wenn sie ihren Namen gehört haben, haben sie diese Zusagen Gottes gehört. Gott wird sich erinnern und Gott ist treu. Zwei Aussagen, die so gut sind und die wir vielleicht auch schon oft erlebt haben. Und gleichzeitig vielleicht auch eine echte Herausforderung für die beiden, weil sie gemerkt haben, wir haben keine Kinder, obwohl wir uns das so sehr wünschen und es so sehr, und so wichtig ist. Warum bist du hier nicht treu, Gott? Wir haben noch keinen Sohn, der unsere Familientradition weiterbringt. Gott, hast du mich vergessen? Zwei so starke Aussagen, die über ihrem Leben stehen und in dem Bereich mit Kindern vielleicht gerade nicht merken. Aber da ist die Geschichte noch nicht vorbei. Wir kennen Gott und Gott tut Großes. Und ich möchte mit euch gerne in die Geschichte Lukas 1, 5 bis 20 steigen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du die gerne öffnen, öffne deine, äh, deine Bibel-App oder was auch immer. Und lasst uns da reinschauen. Doch bevor wir da rein in den Text lesen, möchte ich euch noch kurz erzählen, wo sich Zacharias gerade befindet. Zacharias, ich habe ja gesagt, er ist Priester. Und auch er ist jetzt an der Reihe, seinen Dienst zu tun im Tempel. Und da gab es so einen priesterlichen Brauch, dass man losgeworfen ähm, hat, um herauszufinden, welchen Dienst er tun sollte. Und er durfte diesmal das Rauchopfer bringen. Also er durfte in den Tempel reinkommen, um dort Gott Opfer zu bringen. Okay, Er hat das gehört und hat sich aufgemacht und befindet sich jetzt im Tempel auf den Knien vor dem Altar und bringt Gott dieses Rauchopfer, bringt ihm Gebete. Vielleicht spricht er auch gerade sein eigenes, persönliches Gebet. Ähm, Ihr wisst vielleicht, was es sein könnte. Und dann plötzlich hören wir oder lesen wir davon, dass jemand anderes noch in diesem Tempel ist, der neben dem Altar steht und zwar ein Engel. Und vielleicht ist das ein Gepolter zu hören, weil Zacharias Herz immer schön in den Keller gefallen ist, weil da auf einmal ein Engel ist. Und jemand, der Gott kennt, der gottesfürchtig ist, der weiß an Momenten, wenn so ein Engel auftaucht, dann passiert irgendwas, was kann es sein? Und dann fängt dieser Engel auch noch an zu sprechen. Ein abgefahrener Moment. Und vielleicht ist sogar Zacharias blass geworden, als er hört, was er sagt. Und das lesen wir jetzt hier. Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird schon von seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, unseren Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elias sein und er wird den Herrn vorausgehen und das Volk auf seine Ankunft vorbereiten. Er wird die Herzen der Väter ihrer Kinder zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Hat Zacharias da gerade richtig gehört, wird er... Von Gott, Gottes, Gott hat seine Bitten gehört und er wird diesen lang ersehnten Nachkommen bekommen. Hat der Engel gerade verheißen, dass sein Kind so von großer Bedeutung sein wird, weil er den Weg ebnet für den König, für den Retter und für den Hocherhobenen. Wir wissen, dass es nachher Jesus ist. Kaum zu glauben, oder? In, dieser, in diesem Moment vom Tempel, von seinem Dienst, hört er, wie dieser Engel das zu ihm sagt. Und in dem Namen Johannes steckt drin, Gott ist gnädig. Dieses Kind drückt aus, was Gott hier gerade tut. Er ist gnädig mit dieser Familie, mit Elisabeth und mit ähm, Zacharias. Und gleichzeitig verkündet er, dass Gott gnädig ist. Warten hat ein Ende, da wird jemand kommen. Und dieses Kind wird verkünden, wer da kommt. Er wird predigen von der Buße, er wird den Weg vorbereiten für einen großen König. Und das sagt der Engel ihm hier. Und für mich klingt das so ein bisschen wie die Frage von ihm, bist du bereit, das zu glauben? Bist du bereit, das zu sehen, was hier gerade passiert? Oder ist es für dich unmöglich? Und inmitten von diesem Rauchopfer, von dem glaubenspraxis wird Zacharias herausgefordert, weil Gott hier gerade sagt, ich greife ein. Ich tue hier gerade etwas Unglaubliches. Und Zacharias hört das und Zacharias antwortet. Richtig gut, dass er das macht und er sagt, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Und da sagt der Engel, Ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Aber weil du meine Worte nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis dieses Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Es wird so geschehen. Johannes wird geboren werden. Und Zacharias konnte das irgendwie nicht glauben. Er drückt das aus. Woran soll ich das erkennen? Schickt mir doch ein Zeichen, ein weiteres Zeichen als ein Engel hier in, im, im Tempel. Zeigt mir, dass es wirklich geschehen soll. Es ist doch unglaublich. Das kann doch nicht sein. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, irgendwie hat sich was in Zacharias Wortschatz eingeschlichen. Und das ist ein ganz kurzes Wort. Vier Buchstaben. Aber. Aber. Das ist doch nicht möglich. Ich meine, ich bin alt. Wie soll das passieren? Ein Wort, was eine Aussage irgendwie ausdrückt, dass das echt nicht passieren kann. Es ist doch nicht realistisch. Ich meine, wie soll das denn möglich sein? Und dieses kleine Wort hat den Satz geändert und hat auch sein Herz geändert. Und es wäre leicht für uns zu sagen, ach ja, der hatte keinen Glauben. Bei mir ist das anders. Aber ich kenne auch solche Sätze, zum Beispiel, ich will ja gerne Sport machen, aber leider müssen die Fitnessstudio ja alle zu sein und ich kann da nicht hingehen. Oder, hey, ich würde gern durch die ganze Welt gehen und lächeln, aber meine Mundmaske, tut mir leid, dass das halt einfach keiner sehen kann. Wir machen uns mit diesem Wort doch leicht zu begründen, warum Dinge nicht sind. Und hier ist ein Zacharias, der sagt, wie kann das sein, Woran werde ich erkennen, dass das passiert? Oder auch dieses kleine Aber. Inmitten von diesem Tempel treffen zwei Sichten auf diese Sichtweisen auf auf die Sache, dass ähm, Zacharias und Elisabeth ein Kind bekommen werden: Zacharias seine Sicht und Gottes Sicht. Und diese beiden Sichten kommen zusammen bei einem kleinen Wort. Bei einer Aussage, die für, I, für Zacharias unrealistisch ist, aber für Gott, wo er eine optimistische Sicht hat. Und diese, und diese Sätze und diese Sichtweisen kommen zusammen bei einem kleinen Wort mit vier Buchstaben. Aber, Zacharias, wir, du wirst ein Kind bekommen. Es sieht unmöglich aus, aber bei Gott ist es möglich. Bei diesem Wort aber kommt es nämlich darauf an, wer hier gerade am Reden ist. Ich kann mir damit eine Ausrede formulieren oder zu sagen, hey, es geht halt nicht. Aber dieses Wort, wenn es bei Gott im Gebrauch ist, dann tut er gerade etwas. Es ist unmöglich, dass ein altes Ehepaar ein Kind bekommt, aber bei Gott ist es anscheinend möglich. Es ist unvorstellbar, dass wir als sündigen Menschen vor Gott kommen können. Aber bei Gott, weil er einen Weg geschaffen hat, ist es möglich. Und ich hoffe so, dass wir anfangen zu sehen, wenn Gott dieses Wort gebraucht, dann gehen Geschichten auf einmal anders aus. Und wenn wir ihn mit einbeziehen. Zacharias kannte Gott. Wir lesen, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er kannte die Gebote. Aber er hat in dieser Situation auf sich geschaut und sich gesagt, hey, es ist bei mir, es geht nicht durch mich. Und er konnte sich nicht erklären, wie es möglich ist. Aber in dieser Geschichte ging es nicht um Zacharias. Es ging nicht darum, dass er es irgendwie schaffen soll, ein Kind zu bekommen, sondern in der Geschichte war Gott gerade am Zug. Er hat gesagt, ich schreibe hier eine Geschichte und ich setze hier ein Aber. Und das Wunder wird passieren, weil Gott es tut. Diese Namen, die hinter Zacharias und Elisabeth und auch Johannes stecken, drücken aus, warum Gott ein Aber setzen kann. Es scheint vielleicht unmöglich, aber Gott ist treu. Gott erinnert sich und Gott ist gnädig. Wir sehen in der Geschichte, dass diese Verheißungen wirklich geworden sind. Nachher hören wir, dass Johannes wirklich geboren wurde. Das, was unmöglich schien, ist passiert. Und der Engel hat es ja schon gesagt, es wird so passieren. In dem Moment, wo er im Tempel war. Aber Zacharias konnte darüber nicht reden, weil er stumm war. Und dann, in dem Moment, wo es darum ging, okay, wie wird dieses Kind heißen, als es geboren wurde, da haben alle Menschen auf Zacharias und Elisabeth geschaut und Zacharias konnte nicht reden, aber alle waren sich sicher, der wird auf jeden Fall Zacharias Junior heißen. Weil das war so der Brauch, dass der, das Kind einfach den Namen vom ähm, Vater bekam. Aber Zacharias ist hier aufgestanden und wollte reden, konnte nicht reden und hat deswegen eins getan, er schrieb den Namen auf. Er schrieb auf, Gott ist gnädig. Er schrieb auf, Johannes, so soll dieses Kind heißen, weil er wusste, dass Gott in ihrem Leben wirklich gnädig war, dass er dieses, diesen Wunsch nach einem Kind äh, gezeigt hat, dass er gesagt hat, hey, ich bin ein Gott, der treu ist, ich bin ein Gott, der sich erinnert. Und es ist in diesem Moment passiert, Zacharias konnte wieder reden und er tut eine Sache, eine Sache, die er auf dem Herzen hat, zu sagen, ich lobe diesen Gott, einen, meinen Gott, der seine Versprechen hält. Ein Gott, der Wunder tut, trotz meiner vielleicht vielen Abers, die ich habe, dass es unmöglich ist, dass wir ja viel zu alt sind. Er lobt Gott, weil ihm alle Ehre gebührt, weil er das getan hat, was er versprochen hat. Und wenn wir auf Weihnachten schauen, haben wir, glaube ich, gutes Recht, viele Abers zu finden. Ich meine, es liegt ein besonderes Jahr hinter uns. Und es ist auch verrückt, dass dieses Jahr schon so gut wie rum ist. Ich fühle mich immer noch so wie im März, als wir in Lörrach waren, aber wir sind schon lange hier und das Jahr ist wirklich schon fast rum. Und wir hätten guten Grund zu sagen, hey, Weihnachten wird abgesagt und es ist nichts möglich. Aber ich wünsche mir, dass wir nicht das Aber sagen, sondern dass Gott in dieser Zeit sein Aber setzt und sagt, es werden Dinge möglich. Und ich wünsche mir, dass wir Gott ein volles Ja geben. Nicht ein, oh, mal gucken, was so kommt, sondern dass wir sagen, ich möchte raus aus meiner Realität des Sichtbaren, was ich hier sehe und ich möchte reinkommen in deine Sicht, in die Sicht, die Wunder möglich macht, wo Dinge passieren können, die wir jetzt noch nicht sehen. Und das ist doch das Schöne an Weihnachten, oder? Die Geschichte von Weihnachten hat so viele Wunder und ich glaube, dieses Jahr werden wir auch solche Wunder erleben. Trotz Corona und vor allem wegen Corona. Gott wird sich gnädig zeigen. Wir haben davon gehört, Gott ist treu und Gott ist gnädig. In meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass unsere Jahreslosung für dieses Jahr 2020 nicht passender sein könnte für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wie sie lautet, weil es ja schon eine Weile her, dass Januar war. Aber sie befindet sich in Markus 9, 24. Und dort heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist so wahr geworden in diesem Jahr. Ich, ich glaube Gott, dass du eingreifst. Aber in Momenten, wo ich nicht weiter weiß, wo mein Aber kommt, will ich sagen, hilf meinem Unglauben. Ich will erleben, wie Gott die Aber setzt und zeigt, dass ihm alles möglich ist. Und diese Weihnachtsserie "Driving Home for Christmas" ist für dich, für dich, der du gerade zuhörst, weil wir gemeinsam sagen wollen: Wir wollen sehen, wie Gott dieses Jahr Wunder tut. Und das größte Wunder ist, wenn Menschen begreifen, dass Gott an ihrem Leben interessiert ist und dass sie sehen: Gott gibt es wirklich. Und das wünsche ich mir, dass Menschen in dieser Zeit, Driving Home for Christmas, nach Hause kommen. Nicht in ihre vier Wände, die vielleicht bei uns an der Schanze sind, sondern an ihren Ort, wo sie wirklich zu Hause sind. An Weihnachten wollen wir doch alle zu Hause sein. Bei Menschen, die uns wichtig sind, bei Freunden oder vielleicht auch alleine zu Hause in unseren ähm, gewohnten vier Wänden. Und da gehören wir an Weihnachten auch hin aber gleichzeitig sind in Peine so viele Menschen noch nicht an dem Zuhause, wo sie eigentlich hingehören. Und das sind Freunde, die ich kenne, Familienmitglieder, und das sind Leute, die neben dir wohnen, mit denen du arbeitest, die noch nicht zu Hause sind. Zu Hause da, wo Gott ist, weil wir wurden für eine Beziehung mit ihm geschaffen. Aber dieser Ort ist für manche Leute in Vergessenheit geraten oder nicht so wichtig geworden oder durch andere Sachen ersetzt und vielleicht fehlt ihnen gerade nichts. Aber ich glaube, jedem Menschen ist so eine gottesförmige Form im Herzen hinterlassen worden, die ihm sagt, hey, da fehlt doch noch irgendwas. Und wir wollen das wirklich heute sehen und in dieser Zeit. Und genau deswegen reden wir eigentlich auch von diesem Bild der Raststätte. Es gibt viele Menschen, die wie in diesem Videoclip an so einer Raststätte stehen. Vielleicht bewusst mit dem Schild, ich will nach Hause und vielleicht unbewusst. Aber was machen wir, wenn wir Menschen an der Straße stehen sehen, die eigentlich nach Hause wollen? Ist uns bewusst, dass dort Menschen stehen, die auf dem Weg sind zurück zu Gott? Und wir wollen Driving Home for Christmas erleben. Wir wollen erleben, wie Menschen an Weihnachten nach Hause kommen. Und dann heißt es Blinker setzen Und ab zur Raststätte, um zu schauen, wer mit nach Hause möchte. Und du kennst solche Leute. Du kennst Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt an der Raststätte hier stehen, aber an Momenten und Orten stehen, wo sie merken, ich habe hier eine Sehnsucht und ich fülle die mit Dingen, aber es ist nicht Gott. Und du kennst sie, die wohnen vielleicht neben dir, sie kommen vielleicht zu deinem Geburtstag oder du arbeitest neben ihnen. Und du bist ein Hinweisschild. Du kannst sie mit einladen. Ich kann deine Freunde nicht mit einladen. Die kenne ich ja noch gar nicht. Aber du bist in Kontakt mit ihnen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit zu glauben und zu erwarten, dass Gott ein Aber setzt? Dass da, wo sie sagen, hey, Gott gibt es nicht, dass Gott auftaucht und sagt, aber sowas von gibt es nicht. Bist du bereit dafür? Und wir wollen dieses Jahr mit euch eine Kampagne machen. Ähm, Deswegen hast du auch so eine Karte unter deinem Sitzplatz, die kannst du gerne mal rausholen. Die heißt VIP. Für Leute, die den Begriff nicht kennen oder auch vielleicht nicht so mögen, da steckt so viel Liebe drin, weil es heißt Very Important People. Super wichtige Menschen. Menschen, die mir einfach sowas von wichtig sind. Und wir wollen aufschreiben, wer diese Menschen in unserem Leben sind. In Lukas Leben, in Bens Leben, in Heiges Leben. Du darfst dort Namen aufschreiben. Und das wollen wir machen, weil wir haben uns als MGE doch einen Satz überlegt, der uns auszeichnen soll. Und zwar, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung zu ihm. Das machen wir nicht als MGE, Sondern das machst du. Ich bringe Menschen mit Jesus in Kontakt und ich führe sie in eine wachsende Beziehung zu ihm. Dass du den Namen deiner Freunde und Bekannte hier drauf schreibst, wird sie nicht zu Jesus führen, sage ich mal, weil nur Jesus kann ihnen begegnen. Aber wenn du hier Namen aufschreibst, dann verändert es dein Leben, weil dir auf einmal Menschen neu bewusst werden, wer Jesus noch nicht kennt. Und ich habe das äh, letztes Jahr machen dürfen, weil wir waren bei einer Gemeindegründung in Frankfurt mit dabei und wir haben so eine Karte bekommen und wir sollten für Menschen glauben, die zum Gottesdienst kommen. Und in Frankfurt hatte ich nicht so viele Leute, die ich da aufschreiben konnte und dann haben Lukas und ich gesagt, wir sind an Weihnachten in einem Gottesdienst hier in Peine und wir schreiben einfach für diesen Gottesdienst Leute auf und beten und laden sie ein. Aber bei dieser Karte geht es nicht darum, dass du nur den Namen aufschreibst und sagst, jo, pack's unter's Kopfkissen und hoffe für das Beste, sondern dass du sagst, hier habe ich Leute beim Namen genannt. Ich will für sie beten, immer und immer wieder, weil Gebet einen Unterschied macht. Und gleichzeitig will ich in den Startlöchern stehen und gucken, wer an meiner Raststätte steht und sage, hey, komm mit, sei dabei, ich lade dich ein. Ich schreibe nachher meine fünf Namen auf und ich möchte dich herausfordern, dich aus deiner Comfortzone rauslocken und sagen, komm, wir erwarten Großes. Weil wir sind doch in der Weihnachtszeit, in der Zeit, wo Wunder möglich sind. Und dieses Jahr Weihnachten richtet sich wirklich an die Menschen die noch weit weg von zu Hause sind. Und wir wollen sie hierher holen. Deswegen haben wir so viel Platz an Heiligabend. Deswegen wollen wir drei Gottesdienste machen. Weil diese Plätze, die wir jetzt hier haben, würden nicht ausreichen für unsere Freunde. Wenn du fünf Leute einlädst, könnten fünf Leute auf einmal hier auftauchen. Und glaub mir, du wirst wahrscheinlich noch viel aufgeregter sein, als die kleine Marie, die auf ihren Weihnachtsbaum gewartet hat. Wenn du merkst, puh meine Leute, die ich aufgeschrieben habe, Tauchen hier wirklich im Gottesdienst auf? Also lass mich dir diese Frage stellen. Für wen glaubst du? Wen siehst du hier im Heiligabendgottesdienst? Wer soll auf deine VIP-Liste kommen? Und für wen willst du sagen, es ist so viel mehr noch da draußen. Da ist ein Gott, der dich liebt. Ich liebe dieses Buch. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Iris hat es auch gelesen und Iris ist genauso begeistert von diesem Buch. Weil Gott sich Menschen zeigen möchte. Und diese Menschen brauchen diesen Moment, wo sie von Gott hören. Du bist dir noch nicht so ganz sicher, ob du mitmachst, kann ich voll verstehen. Aber ich dachte mir, ich erzähle dir, was aus meiner VIP-Karte von letztem Jahr geworden ist. Letztes Jahr haben Lukas und ich gepredigt und wir haben den Gottesdienst vorbereitet und wir hatten eine Karte voll mit fünf Namen von fünf Menschen. Und von meiner Liste kamen, glaube ich, vier. Vier von meiner Liste waren hier und ich war mega aufgeregt. Ich glaube, ich diese Anspannung war super. Aber ich wusste genauso, ich werde an diesem Gottesdienst von Jesus erzählen, und das ist so, so gut. Aber was passiert ist mit diesen Namen, die, hier, äh, die da drauf standen, das will ich euch gerne zeigen. Denn ich habe ähm, ein Video mitgebracht von mir und einer Freundin. Und das hat meinen Glauben geweckt für 2020. Weil das, was, da, was letztes Jahr möglich war, ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder möglich. Lasst uns das Video anschauen. Hey. Ich heiße Marie und letztes Jahr habe ich eine Karte ausgefüllt, die VIP-Karte. Dort standen fünf Namen drauf von meinen fünf Freundinnen, für die ich regelmäßig beten wollte und sie auch eingeladen habe, in den Gottesdienst zu kommen.
0: Hey, ich bin Vivi und genau, Marie war diejenige, die mich damals zum Gottesdienst eingeladen hat. Und das war der Tag, als wir den, die Einladung gesehen haben, war so cool, weil äh, ich da schon immer irgendwie erwartet habe, da eine Einladung zu kriegen, weil sie uns öfter schon zu Gottesdienst eingeladen hat. Aber tatsächlich immer zum heilig gottesdienst eingeladen zu werden, ist nochmal was ganz Besonderes, weil man da echt immer nochmal was erwartet, gerade über die Botschaft Jesus zu hören und seine Hoffnung.
1: Kaum zu glauben, oder? Und auf einmal waren meine Freunde hier in der MGE im Gottesdienst. An dem Tag habe ich eine Entscheidung getroffen, ich möchte mich nicht schämen, von Jesus zu erzählen und meine Freunden die Hoffnung zu erzählen, und zwar von Jesus. Und das war mein größtes Weihnachtswunder eigentlich. 2019. Genau, und
0: die Heiligabend-Predigt hat mich so krass im Herzen bewegt und so krass angesprochen. Ganz besonders halt ein Wort, nämlich Immanuel, Gott mit uns. Und da wurde mir so klar, dass Gott einfach immer nah war, dran ist, immer ähm, einpacken will und zu einem kommt. Und ich hatte immer das Gefühl früher, dass mir irgendwas fehlt, dass Gott so weit weg ist, dass ich ihn nicht erreichen kann, ähm, dass er mich vergessen hat. Oder dass ich ihn halt auch vergessen habe und er einfach auch nichts von mir will, weil er nicht interessiert ist an meinem Leben. Aber Heiligabend wurde mir das klar, dass das so nicht ist. Gott war immer an mir dran und immer bemüht, irgendwie zu zeigen, hey Baby, hier geht's lang. Ich habe dir Leute ins Leben gestellt, ähm, womit du mich finden kannst. Und Marie war so eine Person. Und durch die Heiligabend-Predigt wurde das halt alles in mir ausgelöst. Diese Sehnsucht wurde geweckt, dass ich da einfach mehr dran sein wollte, mehr von Gott erfahren wollte, mehr von Jesus erfahren wollte. Nicht Gott hat mich vergessen damals, ich habe ihn vergessen. Und Gott hat immer nach nach mir gefragt und wollte immer was von mir wissen. Das alles konnte ich dann irgendwann nicht mehr für mich behalten. Und äh, musste das dann Marie erzählen, äh, weil sie so die erste Person ist, die mir in den Sinn kam, mit der ich darüber reden kann. So über Glaube, offensichtlich als Pastorin kann man da auch dann äh, jemanden fragen. Sie war da voll so mutig und meinte so, voll cool, wie wollen wir ein Buch zusammenlesen Und dann haben wir ja, ein Buch zusammen gelesen, jetzt mehrere Bücher. Und da hat so richtig die Reise angefangen, Gott besser kennenzulernen, Jesus besser kennenzulernen. Aber Heiligabend war so der Auslöser. Und dass man die damals den Mut gefasst hat, uns da einzuladen, war wahrscheinlich ihre, also für mich tatsächlich eine richtig gute Entscheidung, die beste Entscheidung, die sie treffen konnte für mich sozusagen, ähm, und dass man da einfach mutig sein sollte und Freunde einladen will, weil ich glaube echt, dass Leute Bock auf Gott haben und
1: hungrig sind nach Gott. Ähm, da Leute einzeln haben Gottesdienst, ist echt cool. Hey, und wie klein war doch mein Glauben? Ich habe es gefeiert, dass meine Freunde auf Instagram gepostet haben, dass sie hier im Gottesdienst waren. Aber Jesus hatte noch etwas viel Größeres vor. Ich durfte miterleben, wie Vivi ihre Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und das durch so etwas Einfaches, dass ich ihren Namen aufgeschrieben habe, für sie gebetet habe und sie eingeladen habe. Hey, und das will ich dieses Jahr wieder tun. Und wir haben als MGE die Karte VIP, Very Important Person. Weil wir glauben, wenn wir für Menschen beten und sie einladen, dann wird Gott ein Wunder tun. Und schreib du dir doch deine fünf Personen auf, für die du glaubst und die du auch gleichzeitig ermutigst, in den Gottesdienst zu kommen. Sei mutig und erlebe du auch dieses Jahr ein Weihnachtswunder dass sich von deinen Freunden oder von jemandem von dir aus der Familie für Jesus entscheidet und zum Gottesdienst kommt. Denn das ist das größte Geschenk und das größte Wunder wirklich, wenn Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich bin mit dabei dieses Jahr und ich wünsche dir viel Mut und ich lade dich ein, mit dabei zu sein bei der Aktion. Wir laden unsere Freunde zu unserem Heilig-Abend-Gottesdienst ein. Mach mit, ich freue mich drauf. Genau, und das wollen wir jetzt auch tun. Ich durfte im Herbst, also vor ein paar Monaten, meine Freundin Vivi sehen, wie sie vor vielen Menschen stand und zu ihrem Glauben gestanden hat, weil sie hat sich taufen lassen. Und ich hätte mir nie und nimmer vorstellen können, dass so eine Kleinigkeit, eine Weihnachtskarte, die ich an sie geschrieben habe und sie gleichzeitig zum Gottesdienst eingeladen hat, dass sowas möglich ist. Und eigentlich verrückt, weil die Weihnachtsgeschichte ist voller Wunder und ich hatte damals einfach nur aus ähm, Bereitschaft und aus Inspiration auch von Lukas gesagt, ich mache auch mit und habe eigentlich nicht viel erwartet, aber Gott hat mein Warten und Erwarten echt übertroffen und ich will das wiedersehen, ich habe so viele Freunde hier in Peine und ich finde es so schön hier zu sein und bei meinen Freunden in Peine zu sein und du kennst auch so viele Leute. Und ich kann dich nicht zwingen mitzumachen, aber ich möchte dir damit Mut machen, mit dem, was ich erlebt habe. Und Gott ist so viel größer. Gott kann noch so viel mehr tun. Er kann den engstörnigen vielleicht Nachbar von dir echt berühren und bewegen, weil Gott an dem Herzen der Menschen wirkt. Er kann der Familie, die vielleicht zerstritten ist, wieder Vergebung bringen und zueinander führen. Da, wo Dinge vielleicht gerade echt herausfordernd sind bei Menschen. Gott möchte ihnen da begegnen. Und du darfst diese Menschen segnen und für sie beten. Und ich wollte jetzt in der Predigt eine kleine Zeit einbauen, wo du überlegen kannst, innerlich betest für deine Leute und sie aufschreibst, ich werde es hier vorne machen und du kannst es gerne an deinem Platz machen oder auch wenn du es nachher zu Hause machen willst. Aber lass uns doch für Menschen glauben und ein Weihnachtswunder dieses Jahr gemeinsam hier Erleben, lass uns dafür kurz Zeit nehmen. Erwarte Großes für Weihnachten. Erwarte, dass Gott zeigt, ich bin treu, so wie er es zu Elisabeth gesagt hat oder ihr zugesprochen hat. Erwarte, dass Gott zeigt, hey, ich erinnere mich an dich. Vielleicht bist du verloren gegangen auf der Reise, aber ich weiß, wo du bist und ich weiß, wo du stehst. Und erwarte Großes, denn Gott ist gnädig und Gott möchte Menschen begegnen. Hier sind Namen drauf von meinen Freunden. Und ich möchte in der nächsten Zeit für sie beten, sie ermutigen und gleichzeitig ihnen von Jesus erzählen und ganz praktisch sie einfach zum Gottesdienst einladen. In dem Gottesdienst wird es darum gehen, dass wir davon erzählen, dass es ein Zuhause für sie gibt. Und dieses Zuhause ist bei Gott. Also sei mutig, die Leute mit einzuladen. Wir wollen jetzt in eine Zeit des Lobpreises wieder gehen, um Gott dafür groß zu machen, dass bei ihm echt unmögliche Dinge möglich sind. Wir wollen ihn anbeten, denn ihm gebührt alle Anbetung. Er hat Zacharias und Elisabeth ein Kind geschenkt. Er hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit wir einen Weg zurück zum Vater haben, zu unserem Zuhause. Und dafür wollen wir ihn jetzt loben, wir wollen ihn preisen. Und ich lade dich ein, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Gott die Ehre geben, unsere Hände erheben, denn ihm gebührt alle Ehre. Und ich möchte noch kurz Beten mit uns. Aber du darfst gerne schon mal einfach aufstehen und dich bereit machen, deinen großen Gott alle Ehre zu geben. Ja, Gott, du bist gut und du bist so groß. Und ich danke dir, dass das Lukas-Evangelium mit dieser Zeit echt so startet, dass du ein Gott bist, der Nähe schafft, der nah ist. Und dieser Name, Immanuel, Gott mit uns, es ist dein Name, Gott. Du bist mit und dafür danke ich dir, Gott, und wir bringen dir unsere Freunde, wir bringen dir diese Namen, die wir aufgeschrieben haben und wir wollen jetzt beten und wir wollen glauben, dass du ihnen begegnest, Jesus, dass du uns mutig machst zu, zu unserem Glauben zu stehen und dich groß zu machen, dass wir sie einladen und dass du vor allem in ihr Leben kommst, dass bei diesem Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dass du auftauchst und dass du Menschen zeigst, wie nah du bist und dass du existierst. Gott, wir geben dir jetzt auch im Lobpreis alle Ehre. Wir werden staunend vor dir stehen, weil dir aller Lob gebührt. Danke Gott, dass wir sehen werden in dieser Weihnachtszeit, wie du unmögliche Dinge möglich machst. Amen.